حلقة جديدة من دهليز بودكاست الدكتور فويد فاتا قام بالتشخيص الخاطئ لأكثر من 500 شخص وقال لهم بأنهم مصابون بالسرطان وفعل ذلك عن عمد بل ووصف لهم العلاج الكيميائي ولم يكن لديهم معاناة مع أي مرض وفي النهاية تم إلقاء القبض عليه وواجه تهما كثيرة وتمت مصادرة أكثر من 15 مليون دولار كسبها من شركات التأمين والرعاية الصحية جراء قيامه بتضليل الناس بتشخيص خاطئ يكسب من خلاله أموالا من التأمين وشركات الأدوية السلام عليكم أوقفت الحكومة الأمريكية بعض العاملين في أحد المستشفيات في لاس فيغاس بعد أن تبين لهم أنهم يقومون بالمراهنات على حياة المرضى الذين في حالة الاحتضار وكان ذلك عام 1980 وتكون المراهنة على من سيموت أولا حتى اكتشفوا بعدها أن أحد الممرضات تقوم بقتلهم عمدا لتفوز بالرهان لا شك أن مهنة الطب تعتبر من أشرف وأنبل المهن حول العالم مما لهم القدرة بعد الله على بث الراحة والشفاء لمرضاهم بل ولإدخالهم السرور في قلوبهم وذلك بطمأنتهم بأن كل شيء على ما يرام لكن لكل قاعدة شواذ فخرج لنا أطباء لا ينتمون إلى الطب أو الإنسانية بصلة بل استمتعوا بقدر كبير من التعذيب على مرضاهم بل وجربوا عليهم أمورا خارج الإطار الإنساني في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتطرق لأطباء غلفوا بالجرم والوحشية أحد أشهر القتلة والسفاحين في الولايات المتحدة كان طبيبا وهو هيرمان وبستر قتل أكثر من خمسين شخص في قلعة القتل الخاصة به ففي عام 1886 انتقل هيرمان إلى شيكاغو وبنى قلعة من ثلاث طوابق وكان البناء بمخططات شريرة حيث ضمت تلك القلعة متاهات وغرفا سرية وأبوابا تفتح من الخارج فقط أما الغرفة الأسوأ فتلك التي كانت في القبو والتي كانت معدة بحفر حمضية وسموم وأجهزة تعذيب وأدوات طبية ومن غرفته كان يتحكم بأنابيب الغاز والتي كان يستخدمها ويطلقها في غرف خاصة لجعل الضحايا غائبين عن الوعي وكي يبعد الشبهات عن نفسه تعاون في بناء المبنى مع شركات بناء مختلفة حتى لا يعرف أحد ما يوجد في الداخل إلا هو نفسه أما ضحاياه الذين قدموا إلى المنزل فكانوا ممن وعدوا بالعمل وكان لديهم تأمين على حياتهم وقد كانوا قد سجلوا هيرمان المستفيد من بوليسة التأمين وبعضهم قال أن هيرمان قام باختبار أجهزة التعذيب عليهم وقد استطاع هذا الطبيب المجنون أن يجمع ثروته من عمليات قتله حيث كان يبيع الجماجم والأعضاء إلى جامعات الطب وبعد سنوات تم إلقاء القبض على هيرمان 
وكذلك بعد جهود بحث عثرت الشرطة على المنزل وقد وجدوا فضائحا كثيرة وكان من الصعب أن تحصي عدد القتلى لأن الجثث كانت مقطعة الأوصال بشكل سيء وقد تم إعدامه عام 1896 وشيبمان البريطاني كان من عائلة متواضعة إذ عمل والده سائقا لشاحنة وكان لديه أربعة إخوة كان أكثرهم تعلقا بوالدته التي توفيت بعد رحلة معاناة طويلة مع مرض السرطان وبعد رحيل والدته بعشر سنوات تخرج الطبيب في كلية غرب يوركشاير والتحق بأحد المستشفيات الحكومية وكان يعتمد وصفات طبية لمرضاه تحتوي عنصر البنتدين المحظور استخدامه وعلى الرغم من اكتشاف أمره فإن محاسبته وقفت عند حدود دفع غرامات مالية لكنه كان قادرا على مواصلة عمله ومع مرور الوقت ثارت العديد من الشكوك حوله بعد ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضاه بسبب حقنهم بمادة الديامورفين وأدت شكوك المحامية أنجيلا وودروف حول أسباب رحيل جدتها إلى القبض على شيبمان الذي أدين بعد ذلك بقتلها بعد حقنها بجرعة كبيرة من المورفين التي أودت بحياتها ولم يقتصر الأمر على قتلها بل عمد إلى تزوير وصيتها محاولا الاستيلاء على ثروتها البالغة أكثر من 300 ألف جنيه استرليني أدين شيبمان عن أكثر من 200 جريمة قتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2000 وبعد أربع سنوات عثرت عليه إدارة السجن معلقا في سقف زنزانته منتحرا تجربة التوأم هي إحدى تجارب الدكتور السفاح جوزيف مينجل المعروف بساديته ووحشيته وشعوره الحانق دائما تجاه السجناء فهو يعتبرهم أدنى من أن يوصفوا بالإنسان في بعض الأحيان كان يشعر بأن وجودهم يزعجه بشكل ما دون أي سبب ولا حتى لهدف تجارب شريرة كان يطلق عليهم النار أو يحقنهم بجرعة فينول قاتلة ليتخلص منهم كانت أولى جرائمه عندما وصل حديثا إلى وحدة القوات الخاصة في معتقل أوشفيتس كطبيب وجد أكثر من 600 امرأة هناك فأمر بإعدامهن بالغاز على الفور دون حتى أن يراجع سجلاتهن الطبية تجربة التوأم تلك تهدف لمحاولة معرفة سر التوأم الذين كانوا دائما يثيرون جنونه أوجه الشبه الكبير أو المتطابق نفس الملامح وشكل الوجه والعيون ولون البشرة ما سببه؟ أيضا كان هدفها معرفة ما إذا كان جسم الإنسان يمكن التلاعب به بصورة غير طبيعية كانت طريقته تكمن في تصنيف التوأم وفقا للحجم والوزن والطول ويضعهم في غرف ليسهل عليه انتقاؤهم بعد ذلك يقوم بإجراء التجربة التي بالعادة تكون عن طريق حقن مواد كيميائية مختلفة في عيون التوأم لمعرفة ما إذا كانت ستتغير ألوانها وصولا إلى الخياطة حرفيا لأجساد التوأم معا في محاولة إيجاد التوائم الملتصقة بعد الانتهاء من التجربة يقوم بمساعدة معاوني بحقنهم بالكلوروفورم مباشرة إلى القلب لم يختصر الأمر على السجناء فحسب 
بل وصل جنونه بهم إلى أنه جعل أشخاص جواسيس يتلصصون على الأهالي الذين لديهم توأم ويقال أن الأهالي كانوا يخبئون أطفالهم التوأم بعيدا عن الأنظار خوفا على حياتهم ومن يعثر عليهم ويعارضه والديه أو تصر الأم أن تذهب برفقة توأمها بمجرد وصولها للمختبر كانت تقاد إلى غرفة الغاز لتعدم فورا وكانت نتائجها أنها أجريت التجربة على قرابة 1500 زوج من التوأم دون تخدير نجا منهم 200 زوج فقط وتجربة أخرى بشعة هي واحدة من تجارب الدكتور كلاوبيرغ الغير أخلاقية والغير آدمية إن صح التعبير في يوم ما وبعد انتشار خبر أن هذا الدكتور قام بمعالجة زوجة أحد الضباط رفيعي المستوى في معسكر القوات الخاصة من العقم عن طريق التلقيح الاصطناعي طلب منه صديقه الدكتور هاينريش هيملر بأن تنفذ تلك التجربة على 300 امرأة في المعتقلات لديهم تقول التقارير التي فضحت ما كان يجري حينها أن هؤلاء النسوة كن أكثر الضحايا تعنيفا وقسوة دون جميع النساء اللاتي أجريت عليهن تجارب مختلفة ولزيادة الأمر بشاعة أمر ذلك المختل بأن تلقح النساء بسائل أخذ من حيوانات كالكلاب وترك هذه الوحوش تكبر في أحشائهن ولم تذكر أي تقارير لنتائج تلك التجربة بورفيلد هازارد لم تحصل على شهادة في الطب لكن بسبب وجود ثغرة في قانون واشنطن استطاعت أن تمارسه منذ عام 1900 أما شعارها فكان الصيام لشفاء الأمراض وكان حلها لكل حالة نظاما غذائيا طويل الأمد بقطعة طماطم صغيرة مع مرق الهيليون حيث كانت تؤمن أن الصيام سيخلص الجسم من كل السموم والأمراض وبشكل مؤسف فقد عانى الكثير من مرضاها من الجوع إلى أن توفوا وتوفي أول مريض عام 1902 لكنها تخلصت من الملاحقة القضائية وبعد ذلك افتتحت عيادة ومصحة وتوفي أكثر من 40 مريضا من الجوع مع مريض توفي نتيجة تعرضه لطلق ناري في رأسه ولم تحل تلك القضية وكان السكان المحليون يشاهدون ما يحصل في المصحة حيث كان المرضى الذين بدأوا كعظام تمشي يستنجدونها لإطعامهم لكنها ترفض وقد وصل وزن البعض منهم إلى 27 كيلوغرام وفي عام 1911 تم توجيه تهمة القتل إليها وقضت عامين من أصل 20 عاما في السجن بعد عفو من الحاكم ولمدة 15 عاما كانت هاجر تقدم هذا العلاج الغريب حتى تم إحراق المصحة عام 1935 وبعد ثلاث سنوات من ذلك ماتت هاجر هي نفسها من هذا النظام العلاج الغريب <تصفيق> مايكل سوانكو من الناحية القانونية حكم هذا الطبيب بقتل ثلاثة أشخاص لكن الكثيرين يعتقدون بأنه قد قتل بين 30 إلى 60 شخص خلال فترة طبابته على الرغم من ملاحظة عدد من زملائه في الدراسة الجامعية أن لديه رغبة حقيقية في موت المرضى لكنه وبعد طرده من جامعة إلينوز الجنوبية تمكن من العودة إلى دراسة الطب من خلال جامعة ولاية أوهايو وبعد عمله في إحدى مستشفيات الولاية 
تنبهت الممرضات إلى موت مفاجئ لعدد من المرضى ومن دون سبب حقيقي وقد لاحظت أحد الممرضات أنه قام بحقن أحد المرضى بمادة لم تتعرف عليها وعلى إثر ذلك توفي ذلك المريض فقررت المستشفى طرده من العمل لكنه انتقل إلى قسم الطوارئ في إلينوز وهذه المرة كان عمله مصاحبا لوفاة عمال وموظفي المستشفى وبعد تحقيقات عثروا بحوزته على مواد سامة قاتلة وبعد أن ألقي القبض عليه اعترف بقتل ثلاثة من المرضى فقط من أكثر القضايا إثارة للجدل في عالمنا المعاصر قضية الطبيب كيفور كيان الذي عرف عنه قيامه بإنهاء حياة مرضاه المصابين بأمراض ميؤوس منها بمساعدتهم على الانتحار لقد كان بطلا باطلا وطالما تملق بقوله إن الموت ليس جريمة يذكر أنه ساعد حوالي مئة أو أكثر من مرضاه على الانتحار وزعم بذلك أنه فتح بذلك الباب أمام القتل الرحيم وكان يحقن مرضاه بمواد محظورة وفي النهاية اكتشفت أعماله بعد التحري عنها وتم اعتقاله بتهمة القتل من الدرجة الثانية وأودع في السجن من العام 1991 وحتى عام 2007 ومنذ ذلك الحين فهو حائز على إطلاق سراح مشروط شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم ويمكنكم الاستماع لكافة حلقات البرنامج على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا ومستشفيات صحية